0: Nós vamos estudar a Palavra de Deus nessa noite. É, se você tem aí seu celular, você vai ter que abrir, porque a gente não tem letra aqui. Então, abre aí seu celular. Se você não tem o aplicativo da Bíblia, cola no do irmão. Se o iPhone desinstalou seu aplicativo, porque você não usa faz tempo. Olha da pessoa que está do seu lado aí. Bom, João capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês." Pai, essa é a tua palavra, Deus, nós clamamos a ti e nós pedimos, Pai, para que a revelação do teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, Pai, que nessa noite nós possamos discernir o teu Espírito Santo, entender quem é o teu Espírito Santo, o porquê é tão importante nós estudarmos sobre ele e o porquê nós precisamos dele em nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor possa trazer, Pai, o Espírito de revelação meus irmãos que estão aqui. Que as escamas dos olhos caiam, Pai. E que a revelação da Tua Palavra traga algo novo sobre a vida dos meus queridos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Nós cremos que nós temos que viver uma nova vida no Espírito. Que de repente a vida que você tem vivido de forma e maneira natural não tem sido suficiente. É isso que eu gostaria de falar para você. E eu não te conheço, eu não sei se você é crente ou não é, se você serve a Deus ou não. Mas saiba de uma coisa, existe um poder sobrenatural de Deus que está acessível a você. Você pode receber essa nova revelação de Deus. E essa nova vida de Deus. E eu não sei como você tem vivido a sua vida. Mas saiba. Deus tem renovo espiritual para você essa noite. Deus tem. Não sei como tem sido os seus dias. Talvez você seja uma pessoa muito crente. Ora muito. Busca a Deus. Mas eu tenho algo para te falar. Deus quer te renovar nessa noite. Eu creio nisso. E... Dentro de uma nova vida no Espírito, nós precisamos às vezes até entender quem é o Espírito Santo. Porque desde sempre, queridos, Deus quis morar conosco. Deus quis ter relacionamento conosco. Se você estuda a história da Palavra de Deus, você vai ver que Deus vai lá, cria Adão e Eva. E Deus ele começa a ter relacionamento com Adão e Eva. Deus se torna amigo daquele casal. Deus ele começa a passar o dia com eles, conversando, ouvindo histórias, contando histórias... E, e tendo amizade, relacionamento, proximidade... Mas existe um ponto que acontece que é crucial, o pecado. O pecado afasta Deus do homem. E desde então, após o pecado de Adão e Eva... Eu não vou explicar toda a historinha para vocês, porque é longa... Mas depois do pecado, depois da ruptura do homem com Deus... Deus, ele se afasta do homem, vamos dizer assim, porque a natureza de Deus não tem parte com o pecado. Deus, ele não tem relacionamento com o pecado, Deus não tem. É, às vezes você pode estar escutando ultimamente é, pessoas que relativizam o pecado, falam, não, o pecado não tem nada demais, o pecado está tudo certo, está tudo bem. Queridos, o pecado não, não, não se aproxima da natureza de Deus, Deus, ele não tem parte com isso. Só que desde sempre Deus quis ter amizade com o homem. Desde sempre. Então Deus ele vem à terra no Antigo Testamento e faz alianças com o homem. E todas essas alianças com o propósito de ter relacionamento com o homem. Deus vai lá e tem um encontro com Abraão e sela um pacto com Abraão. Até o nosso pastor Gui tem pregado sobre esse, esses textos da Bíblia. E ele vai lá e sela um pacto, faz uma aliança, fala, olha Abraão, a partir de agora nós somos amigos, nós caminhamos juntos, você será o meu povo, eu vou chamar você de meu, porque eu quero ter relacionamento com você. Só que o que, que acontece no Antigo Testamento é que o relacionamento de Deus com o homem, ele é privado. Ele acontece com poucas pessoas, ele não é destinado a todos, ele acontece em lugar, em data e horário marcado. O acesso a Deus não era simples no Antigo Testamento. Talvez naquele tempo um só homem poderia acessar a presença de Deus uma vez por ano, representando todo o povo. E se você estuda a história da Bíblia, você vai ver o quão difícil era ter acesso a Deus. Porque o pecado afastava Deus do homem. E aí o que acontece? Deus então cria um plano desde, os, desde o princípio para restabelecer o pacto da aliança, restabelecer amizade e relacionamento, restabelecer proximidade. O pacto é a vinda, morte e ressurreição de Cristo nessa terra. O pacto é, a partir de agora, eu vou até a terra, eu vou me manifestar no meio deles, eu vou falar com eles, eu estarei presente e lá eu vou mostrar para eles quem eu sou, e o quanto eu os amo. Jesus Cristo vem, firma um pacto conosco. Morre em nosso lugar, se sacrifica na terra. E aí quando nós entendemos que Jesus falou, era Deus falando. Porque Jesus na terra era Deus na terra. Quando nós entendemos que Jesus agiu, era Deus agindo. E quando nós entendemos que Jesus ensinava, era o próprio Deus ensinando. Foi assim que Deus fez, através da vinda de Jesus, então Deus não está mais distante, Deus está na terra, é um homem, uma pessoa, finalmente se revelou, então nós temos acesso a Deus, mas não era tão simples, porque Jesus era um homem preso a espaço e tempo, Jesus ele estava lá na Galileia, e quem estava aqui no Brasil não tinha acesso a Jesus, e as multidões cercavam Jesus e tentavam ter proximidade com Ele, porque, queridos, era a pura natureza de Deus na terra. Então todo mundo queria ter um contato, um toque, uma palavra, algo de Deus. Por isso que as pessoas eram atraídas a Ele, por isso que multidões o acompanhavam. Às vezes você se pergunta, por que, que aquele cara no meio do deserto, meio hippie, cabeludo, barbudo atraiu uma galera e todo mundo o seguia, a Bíblia fala que as cidades não o comportavam, a mãe era a multidão que estava atrás de Jesus, sabe por que eles o seguiam? Porque era Deus na terra, e Deus atrai o homem, atrai a atenção do homem, o homem queria ver quem era Deus, como era Deus, e aí Jesus aqui nesse texto, ele está falando para os seus discípulos algo que aconteceria, porque imagine só, você é um discípulo de Jesus e você está com Deus do seu lado. Só que a todo momento Jesus fica falando, olha, eu estou indo embora. Eu não sei você, eu ia ficar bolado. Eu ia falar, finalmente. Deus veio à terra, Ele está comigo, eu caminho com Ele, eu aprendo todos os dias com Ele. Só que toda hora Ele fica falando que vai embora. Toda hora Ele, olha, eu estou indo embora, hein? Já já estou saindo fora. Eu estou indo. E aí você vai ver várias negativas dos discípulos, até o ponto de Jesus repreender Pedro. Olha, eu vou morrer, eu tenho que morrer uma morte de dores, de cruz, e Pedro... Não, Jesus, pelo amor de Deus, ou oh, pelo amor de Senhor. E aí, dentro desse contexto, Jesus então ele explica algo que aconteceria no futuro. Ele fala, eu vou, mas aí nós estamos aqui no texto... Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre, é o Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês." Jesus quando ele parte, ele fala, eu não os deixarei órfãos, eu não os deixarei sozinhos, e na verdade, gente, foi muito melhor o que Jesus fez, porque ele foi, e ele estava preso, preso a um espaço, a um tempo, a um lugar, ele se manifestava em um lugar, só que quando ele vai, ele deixa aqui o Espírito Santo, que não está mais preso a espaço e tempo que não está mais preso a lugar, que não está mais preso a um ambiente, o Espírito Santo se manifesta aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser, no dia que Ele quiser, com as pessoas que Ele quiser, o Espírito Santo faz, e nós hoje vivemos no tempo do Espírito Santo, nós hoje vivemos na fase do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo está aí, pronto para fazer, se manifestar, falar, Ele está pronto, Ele está a postos. E queridos, olha que engraçado, o Espírito Santo geralmente ele não é protagonista das histórias. Porque quando você lê um livro contando a história de uma grande mulher do passado, que foi uma vivalista que pregou o Evangelho e curou milhares de pessoas, você vai ver que o Espírito Santo está lá na história. As pessoas foram curadas através dEle. As palavras que foram ministradas foram através dEle. Os milagres, as coisas sobrenaturais que aconteceram foram através do Espírito Santo. Mas Ele está lá por detrás da cena. O Espírito Santo escolheu agir como parece que como coadjuvante. Mas não, Ele é o principal. E então hoje, quando o Espírito Santo fala, Deus fala. Quando o Espírito Santo age, Deus age. Quando o Espírito Santo se manifesta, Deus se manifesta. Então, eu não sei você, mas eu quero participar do agir de Deus nessa terra. Você quer participar? Você quer fazer parte do agir de Deus na terra? Saiba que esse agir é através do Espírito Santo. É só nele, nessa terra, o único acesso que nós temos a Deus é através do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus onde nós aprendemos sobre Deus. Mas quem se manifestou nessa terra, quem faz nessa terra, quem realiza a obra de Deus nessa terra é o Espírito Santo. E nós precisamos conhecê-lo. Ele é uma pessoa, ele tem caráter, ele tem formas de agir, ele tem pensamentos e você precisa saber sobre o Espírito Santo. Saiba que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele tem propósitos com a sua vida. Na palavra de Deus nós vamos ver vários exemplos do que era o Espírito Santo. Na Bíblia diz Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, Espírito Santo, Espírito da Promessa, Espírito da Verdade, Espírito da Graça, Espírito da Vida ou até mesmo Espírito da Adoção. Todos esses são termos dados ao Espírito Santo. Formas que a Bíblia usou para tentar explicar quem era o Espírito Santo. Como ele agia na terra e como ele poderia agir nas nossas vidas. E talvez a melhor forma, o melhor exemplo de nós explicarmos o Espírito Santo é com o vento. Tá faltando um ventinho aqui, né? Mas, Mas lá fora tem. Já já você vai lá. O vento, gente, você não vê. Você já viu o vento? mas você o sente. O vento, você não sabe de onde vem. Você sabe onde partiu o vento? Não. Não sei se foi lá na Zona Norte, não sei se foi lá na Zona Sul, eu não sei se lá da Serra, eu não sei quais foram os ventos que chegaram até nós. Às vezes você vai ver a previsão do tempo, eles falam, ah, tá vendo uma frente fria, porque ventos vindos de não sei de onde chegaram em São Paulo. Mano, esses ventos são bolados, né? Eu não sei de onde ele veio, para onde ele vai. E ninguém consegue controlar o vento. Ele simplesmente vai onde ele quiser. Ele é desimpedido. Ele é livre. Assim é o Espírito Santo. E saiba que o Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida. E eu vou falar aqui alguns pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, eita, cinco pontos. Nossa, bolado, né? Cinco pontos do que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Primeiro é convicção. Fala aí com a pessoa que está do seu lado. Vira para ela e fala. Convicção. O Espírito Santo é o responsável por nos trazer e nos dar convicção. Estranho? O que é isso, Rafael? Convicção no quê? Convicção. Já conversou com uma pessoa convicta? Tem gente que é convicto em burrice. É impressionante, a pessoa convicta. Até terra é plana. Fala, não é. é fala, não é. Você não está entendendo. É uma grande conspiração das televisões, das dos governos, e tá todo mundo num conglomerado, numa sala onde eles falam vamos falar para a galera que a terra é redonda e eu não sei em que isso muda na nossa vida o <risos> que, que o governo ganha da terra sendo redonda enfim mas essa galera tem convicção eu tenho que admitir e é claro que eu não estou falando desse tipo de convicção mas aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas nos traz uma forte convicção das coisas importantes que nós precisamos viver e ter dentro de nós. A primeira é: Deus é real. Isso é uma convicção que o Espírito Santo nos dá. Dentro de cada ser humano presente nessa terra existe uma convicção interna de que existe um Deus. E todos os povos e culturas presentes na sociedade clamam por esse Deus. Você pode não ser crente, não acreditar na, na Bíblia, não acreditar em mim, não acreditar em nada do que estamos falando aqui, mas dentro de você existe uma convicção, Deus é real. Por mais que você não a entenda, por mais que ela não faça sentido, por mais que ela te traga às vezes conflitos, não importa, sabe quem gera essa convicção dentro de você? O Espírito Santo. Porque Deus ele se revelou ao homem a todos os homens, a Bíblia fala que Deus, os homens que decidem não servir a Deus, são indesculpáveis, porque Deus já se revelou, através de tudo aquilo que existe, através das obras das suas mãos, através do mundo, através da forte manifestação do Espírito Santo em nós, Deus já se revelou a cada um de nós, Deus é real, isso é uma convicção que vem através do Espírito Santo, Outra convicção que nós temos através do Espírito Santo, que Jesus veio a essa terra e morreu no meu e no seu lugar. Não faz sentido essa história, essa história é uma história que vai contra todos os tipos de religião, todos, toda a ideia lógica daquilo que é Deus, daquilo que é um ser superior, não faz sentido, mas nós cremos, algo que traz convicção dentro de nós, é que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou em meu lugar. Convicção. Outra convicção que nós temos, quando o Espírito Santo se manifesta, é que nós somos pecadores. É que existe uma natureza de pecado em nós, e uma culpa em nós que nós não conseguimos pagar. Um peso que às vezes carregamos, de falhas que temos, de pecados que cometemos, essa convicção vem através do Espírito Santo. E saiba gente, que parece perverso da parte de Deus colocar essa culpa dentro do homem, talvez você olhe e Deus fala, nossa, Deus é um ser mesquinho né, porque se eu peco, se eu faço algo errado, ele me enche, me invade com um sentimento de culpa, parece que eu sou a pior pessoa do mundo, parece que eu não presto, parece que eu sou imprestável, parece que eu, nossa, eu tinha que morrer mesmo, querido saiba que o sentimento de culpa que Deus coloca em você é uma graça que te alcança porque quando nós entendemos a nossa culpa, o erro que nós cometemos, nós entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus. Porque Ele escolheu salvar um pecador igual você. Porque Ele veio nessa terra para morrer e ressuscitar em prol de uma pessoa tão miserável igual você. Que realmente não merecia Ele, eu não merecia isso. Então eu tenho convicção do meu pecado. Mas saiba, querido, que isso é algo bom. Convicção do pecado nos faz arrependermos dos nossos maus caminhos e nos entregarmos a um Jesus que fez tudo por nós. Então, essa convicção que o Espírito Santo nos traz, traz sobre o pecado e sobre o arrependimento. E por fim, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a convicção que o Espírito Santo nos dá é que, de que nós somos salvos. Conversa com alguém salvo. Pergunta para essa pessoa. Você é salvo? A pessoa vai falar, sou. A pessoa vai falar, como você sabe que é salvo? Não sei. Deus te der alguma nota fiscal que você é salvo? Está garantido? Está anotado em algum lugar? Tem algum livro que você possa ir lá? Oh, Rafael Bueno, meu nome está lá. Não tem. Mas você é salvo? Sim. Por que, que você sabe disso? Eu sei porque eu sei. E não sei como sei. Só sei que sei. Sou salvo. Se eu morrer agora, você vai para onde? Vou para o céu? Sou salvo? Oxi. Entreguei minha vida para Jesus, creio nele. Ele é meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, sou salvo. É uma convicção que não faz sentido, não é, não é natural. Mas se eu morrer, eu estou tranquilão. Numa boa. Então são fortes convicções que entram dentro de nós, que nós precisamos ter. E tudo isso vem através do Espírito Santo. Talvez você esteja aqui e você conheceu uma pessoa que começou a ir para a igreja. E aí você fica, caramba, fizeram uma lavagem cerebral na pessoa. A pessoa era doida, torta, mentia mais que tudo, xingava todo mundo. Queridos, nós já ouvimos tantas histórias assim na igreja. A esposa às vezes vem falar com o pastor. Pastor, meu marido era um capeta. Um capeta, um doido, maluco. O que, que vocês fizeram na vida dele? Que ele é um mansinho hoje. É uma forte convicção que invadiu a vida dele. E que todas as outras coisas perdem sentido. Porque aquilo é mais importante. Porque Jesus é mais importante. Sabe quem realiza essa obra? O Espírito Santo. Segundo ponto, regeneração. O Espírito Santo é o único que pode gerar uma real mudança nas pessoas, e queridos, eu fico tão impressionado com a expectativa das pessoas na mudança, as pessoas acreditam verdadeiramente que a mudança virá de um partido político, de um governo, que a mudança virá do próximo presidente ou do anterior presidente, e as pessoas geram expectativa, e aí o que acontece é que todas essas expectativas são frustradas, quem colocou as suas expectativas no Bolsonaro se frustrou. Quem colocou as suas expectativas no Lula se frustrou, e se não se frustrou, já já se frustra, fica tranquilo. Tá tranquilo. E eu não estou falando de um político, não porque eu não gosto do Lula ou do Bolsonaro, na verdade eu não gosto de ninguém, mas tudo bem. Mas é porque a minha expectativa não está neles. Eles não podem mudar nada. Não podem, eles não têm poder para mudar. O que regenera a vida do homem é o Espírito Santo. E aí, se você espera uma sociedade melhor, você está esperando das pessoas erradas, porque o Espírito Santo é o único que pode gerar uma sociedade melhor é o Espírito Santo. Sabe por quê? porque ele entra na vida das pessoas, e aquele que rouba, rouba, decide não roubar mais, e aquele que mata, decide não matar mais, e aquele que mente, decide não mentir mais, e aquele que destrói a vida de pessoas, decide não destruir mais, e a natureza das pessoas começam a ser transformadas, porque existe uma obra genuína através do Espírito Santo. E como nós precisamos pregar isso? Porque tem tanta gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Sabe aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos? Um homem que estudou a Bíblia durante anos, um homem que aprendeu sobre a palavra de Deus durante anos, Nicodemos chegou diante de Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer? Nicodemos, você precisa nascer de novo você ainda não entendeu nada, você precisa ser regenerado, você precisa entrar numa obra que só o Espírito de Deus pode fazer em você, uma nova vida em Deus, queridos, ser regenerado só o Espírito Santo pode fazer, Talvez você esteja tentando entrar na igreja e tentando fazer as coisas certas. Não, eu não posso fazer mais tal coisa, eu não posso mais fumar vape, eu não posso mais fazer tal coisa, eu não posso mais em tal lugar. Meu Deus, eu tô tentando e eu não consigo, porque passa um pendrive do meu lado e eu quero chupar ele. Eu não me controlo, eu quero. E, e, e... calma, querido! Está indo para o lugar errado. Não é isso. Não é o que você não pode mais fazer. Não, ó, você for para igreja, e aí você sabe como são as pessoas, né? Não, eu não sei o que, que tem quando se batiza. Ó, oh, você vai se batizar, não pode pecar mais, hein? Olha lá. Você tem certeza que você quer se batizar? Oh, mano, não entendeu a obra de redenção. Não entendeu o que é ser regenerado por Deus. Querido, ser regenerado por Deus, o que você quer ou não quer fazer, não são pessoas que vão ditar para você. É o Espírito Santo. E aí quais séries você deve ou não assistir? Eu não sei. O Espírito Santo sabe. E aí quais filmes você deve ou não assistir? Não faço ideia. O Espírito Santo sabe. Talvez o Espírito Santo fale para você não assistir coisas que não tem problema nenhum. Série livre, é o Backyardigans. O Espírito Santo fala, ó, oh, Backyardigans está te atrapalhando. Não sei porquê. Tadinha, minha filha está até chorando lá. <risos> Fica falando essas besteiras. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe o que faz bem, o que faz mal, o que te atrapalha e o que não te atrapalha. Se ouvir aquela música dá gatilho ou não dá. Tocou o sertanejo, fere o seu coração. Te lembra do passado arrasado que você teve. Não ouve o raio do sertanejo. O Espírito Santo não quer que você fique triste. Num pé na bunda que você tomou faz 10 anos. E o Espírito Santo, queridos, vai falar com você, sabia? Fala, pô, não ouve isso aí não. Bota outra música. Ah, Rafael, mas pode ouvir música secular? Não sei. Pergunta para o Espírito Santo. Eu posso. <risos> Ele me liberou. Mas se não te liberar, aí é com você e ele. Oh, Beyoncé pode. Mas tem uns CDs, tem uns que não dá. É, queridos, é a obra do Espírito Santo. Viu como é diferente? Viu como não é o peso de uma religião, de normas, de ó, oh, é uma caderneta do que você pode ou não pode fazer. Ó, oh, obedece isso aqui, que aí você é salvo. Se fosse simples assim, era fácil ser salvo. A obra que o Espírito Santo realiza dentro de nós é uma obra de regeneração, é nascer de novo, é abandonar o velho homem, porque eu não quero mais conviver com o meu passado. Eu quero uma nova vida no Espírito Santo. As coisas que davam prazer já não dão mais. É isso. E não é porque alguém te mandou parar de fazer aquilo. É porque o Espírito Santo mora em você. E as suas prioridades mudam. Quando eu era jovem, eu lembro que eu queria muito fazer 18 anos e comprar um carrão. Na época era moda Velozes e Furiosos. Colocar rodas cromadas. Neon embaixo. Botar sainha no carro. E sair ouvindo um batidão. Isso era meu sonho de vida. O que eu fiz com 18 anos? Larguei tudo e fui para o seminário. Foi o que eu tive vontade de fazer. Porque as minhas prioridades mudaram. Eu nunca mais tive vontade de ter um carro com sainha e neon. Porque eu até acho feio hoje. As coisas mudam. As prioridades mudam. Os sonhos mudam. Os lugares aonde você quer chegar mudam porque existe uma obra dentro de você que está acontecendo. Falei de Nicodemos, falei de Jesus, vou parar para fazer aquele merchan que eu sempre faço da série The Chosen. Sabe a série The Chosen? Quem vem no culto do Nil está... Oh, meu Deus, de novo o Bueno vai falar de The Chosen. Vocês estão perdendo, pessoal. Terceira temporada, o bicho tá pegando. Aí esses dias mostraram para mim um, um trecho da terceira temporada. Mano, olha que bonita essa cena, não sei o que. Não, 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 não é spoiler, sai fora. a pessoa, ô, oh, esperto, está você... na Bíblia? Eu falei, não, para mim é spoiler. <risos> para mim é spoiler. Eu sei que está lá, mas eu não quero ver, eu quero chorar na hora lá que eu estiver vendo o um episódio. Então assistam, pelo amor de Deus, você precisa conhecer mais sobre Jesus. Bom, mais um ponto que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Nós falamos sobre convicção, nós falamos sobre regeneração. E habitação. Olha isso. Romanos 8,9 diz assim. Vocês, porém, não, são, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós precisamos que o Espírito Santo more em nós. Nós precisamos que a natureza de Deus comece a entrar nas nossas vidas. Nós precisamos começar a ter acesso àquilo que Deus é. E isso acontece quando o Espírito Santo mora em nós. Porque sabe o que acontece, queridos? Quando você não conhece a Deus, existe um vazio dentro de você. Existe uma solidão, existe um buraco, existe algo que, que não faz sentido. E saiba que só o Espírito Santo pode preencher esse vazio que existe na sua alma. Essas perguntas que você não tem resposta. Esse incômodo que você tem toda noite, que você deita a sua cabeça no travesseiro. Não faz sentido a sua vida saiba de uma coisa, é porque falta o Espírito Santo morando dentro de você, ele responde as suas perguntas, ele preenche o seu vazio e só ele, só ele pode habitar neste lugar, tem uma casinha do Espírito Santo dentro de cada um de nós e se ele não mora lá você se sente vazio. Talvez você esteja hoje, nessa noite aqui, se sentindo com falta de propósito. Eu não sei porque eu estou nessa terra, eu não sei porque eu nasci. Eu não sei porque ninguém me ama, ninguém me quer. Eu estou desesperado, eu não sei para onde ir. Saiba que o Espírito Santo te dá propósito. Quando o Espírito Santo mora em nós, nós temos propósito. Às vezes nós ficamos meio perdidos, existem fases para todo mundo. Mas rapidamente o Espírito Santo nos coloca de volta no trilho e nos dá propósito. Fala, ei, ei, eu quero que você chegue lá, então vamos embora. Pode ver, todas as pessoas na palavra de Deus que escolheram caminhar com Deus, elas sabiam para onde elas estavam indo. E elas passaram altos e baixos, desertos, vales, problemas, passaram. Muitos deles comeram pão que o diabo amassou, mas propósito eles tinham. Eles tinham um alvo, um objetivo, um lugar. Queridos, o Espírito Santo nos dá propósito. Falta de direção para onde eu vou com a minha vida, quais são as prioridades da minha vida, o que, que eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei, eu não quero fazer nada, eu quero sentar e assistir sério o dia inteiro, porque a minha vida não tem direção, minha vida não tem sentido. Falta o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, ei, desliga esse raio desse Netflix e vai estudar, meu filho. Vai estudar, porque eu quero que você seja advogado e advogado tem que estudar muito. Vai estudar porque eu quero que você seja médico. E médico não tem vida. Então você está achando que você vai ter vida? Vamos, bora estudar. Vamos, vamos fazer alguma coisa da sua vida. Vamos dar direção, vamos dar sentido, vamos dar propósito. Acorda meu filho, vai, levanta da cadeira e vamos fazer alguma coisa. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz isso em nós. O Espírito Santo quando falta sentido, direção, propósito, ele nos dá... O Espírito Santo, quando existe desânimo, e eu não sei vocês, mas eu passo por momentos de desânimo, onde eu falo, meu Deus, nada vai dar certo, oh Senhor, estou desanimado, não quero fazer nada. Eu já tenho essa natureza, né? então não é difícil para mim. Eu falo, Nossa, eu queria tanto não fazer nada, sabe? E ganhar para fazer isso. Nada. Queria, mas não... O Espírito Santo fala, ei, acorda para a vida, Deus te anima, Deus te, ó, te faz olhar para um lugar e fala, ó, se anima porque você vai chegar lá, vambora, embora, levanta, começa a fazer alguma coisa, trabalha, se conecte com pessoas, ore por pessoas, abençoe a vida de pessoas, vamos que as coisas precisam acontecer, o Espírito Santo vai lá e faz, e te anima. Então talvez hoje você esteja desanimado aqui neste lugar, é porque falta o Espírito Santo te direcionando, te animando, te impulsionando, te dando motivo para você se levantar e ir adiante, ir a seguir. Então falta Espírito Santo. Talvez é tristeza. Saiba que o Espírito Santo traz alegria. A Bíblia fala que diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. A tristeza fica loucona diante da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos faz viver coisas impressionantes. Esses dias eu tava indo pregar lá na, na igreja de Alphaville, aí peguei e entrei no carro, eu contei isso para vocês no último culto, bati o carro, poxa, bater o carro é tão ruim. Você fica mal, fica triste, bolado. Por quê? Por que, que eu saí nessa hora? Por que, que eu não saí antes ou depois? Você começa a, a voltar no tempo e querer mudar, né, as coisas. E aí no caminho Jesus falou para mim: "Ei, calma, eu tô aqui do seu lado." E aí era uma opção. Tá dando tudo errado, tá chovendo, eu bati o carro, vou ter que gastar um dinheiro que, aliás, estou gastando. Meu carro tá arrumando agora. Eu vim de trem para cá. E aí eu falei, quer saber? Vamos, vamos embora, Jesus está comigo, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, Deus está na minha vida, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa. E queridos, o ânimo para ficar feliz no meio disso tudo, e chegar lá na igreja e pregar, e tentar abençoar a vida das pessoas, e ser uma bênção lá, não é um ânimo que parte da minha natureza, mas é de uma natureza que começa a morar em mim, e que fala, olhe para as coisas boas que eu tenho te dado, eu posso te animar, eu posso te despertar, eu posso fazer com que você levante os olhos e fale, está tudo bem. E talvez não tenha motivos para você achar que está tudo bem. Saiba, está tudo bem. Talvez está dando tudo errado. Sua faculdade deu ruim, você teve que trancar. Aí você foi para outra, trancou a outra. Aí, você foi... aí já começa aquela pressão da família. né? E aí? Não vai terminar nenhuma faculdade? O que está que acontecendo? e aí no trabalho você vai e dá tudo errado, não tem motivos, não tem motivos para ficar feliz, alegre, mas saiba, o Espírito Santo traz alegria, alegria que independe de situações, momentos ou sentimentos, alegria que independe se está dando tudo certo ou se está dando tudo errado, Alegria que pessoas que eu conheço, que eu convivo, que passaram por provas dificílimas, têm um sorriso no rosto e às vezes eu conheço pessoas que têm tudo, que são privilegiados, que são abençoados e que vivem em tristeza, mas é porque não entenderam o poder e a graça do Espírito Santo. Jesus te alegra nessa noite. No meio da angústia, da aflição, o Espírito Santo traz paz, segurança. Está dando tudo errado, paz, está tudo certo, vamos embora. Amanhã, tem amanhã. Chora à noite? Chora, a Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando? Pela manhã. Quem que traz a alegria de manhã? O Espírito Santo. Porque se deixasse, a gente chorava no outro dia também. O choro dura uma noite, uma manhã, uma tarde uma matinê, um choro dura, Mas o Espírito Santo vem, nos traz paz, nos traz segurança. E o Espírito Santo, às vezes, no meio de tanta agitação, te acalma. Porque a sua mente está agitada, porque os problemas estão acontecendo, porque as crises estão acontecendo. Eu não sei vocês, mas nós temos vivido algo por conta disso aqui, que é você ficar lá o dia inteiro ali, ó, no feed do TikTok, puu, e a sua mente faz muitas conexões e desliga muitas caixas e abre muitas caixas num tempo acelerado. E tem um momento que você para assim, ó, que a sua mente não para. Que a sua mente está acelerada, agitada, perturbada, incomodada. Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? E não está acontecendo nada, está tudo bem, tem passarinhos cantando. Saiba que o Espírito Santo nos ajuda. Ele está lá. Talvez ele vai falar, oh, desinstala o TikTok um meizinho, vai, pelo amor. Fica um meizinho sem, só para dar uma, uma relaxada. E são coisas, queridos, que o Espírito Santo faz em nós. Quando Ele mora em nós, quando Ele habita em nós. Será que existe algo faltando na sua vida? Será que existe alguma dessas coisas que eu acabei de falar que estão em falta? O Espírito Santo tem de sobra. Penúltima coisa, santificação. Quem te santifica é o Espírito Santo. E de novo eu falo, a briga das pessoas dentro das igrejas de tornarem todo mundo perfeito. Ah, todo mundo a partir de agora vai ser perfeitinho, todo mundo vai ser certinho, todo mundo vai fazer tudo certo. E aí as pessoas tentam fazer, atingir santidade com as armas erradas. Quantos anos da minha vida, queridos, eu fui viciado em pecados... Quantos anos da minha vida eu fui preso, acorrentado pelo diabo em pecados? E como eu me tornei escravo deles? Porque eu tentei me livrar deles da minha forma, sozinho. Eu tentei falar, não, eu vou ficar livre desse pecado. Eu nunca mais vou entrar naquele site, eu nunca mais vou naquele lugar, eu nunca mais vou falar com aquela pessoa, eu nunca mais vou ter esse comportamento, eu nunca mais vou mentir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, não, 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 não conseguia. Pecava. Porque eu estava tentando com as armas erradas. Quem nos traz santificação, quem consegue arrancar o pecado de, de dentro de nós é o Espírito Santo. E o que você precisa fazer para se tornar santo é buscar a presença do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, caminhar com Ele, falar com Ele, ter Ele dentro da sua vida, habitando em você e a sua natureza vai mudar. É o Espírito Santo. E por último, o Espírito Santo nos dá poder. Sim, poder. Eu vou entrar no Vingadores? O que está que acontecendo? Eu vou voar? Já vi uns negócios parecidos. Mas sim, poder. Eu, o que eu estou falando é, são coisas sobrenaturais. Coisas que na lei da física humana não poderiam acontecer. Mas que através do Espírito Santo nós temos acesso a Deus. E Deus é um Deus que pode dobrar qualquer lei da física e realizar obras sobrenaturais. E eu não estou falando de algo que eu, que eu li em algum lugar. Que eu estudei. Não, eu estou falando de algo que eu já vivi. Eu, eu já vi milagres acontecerem. Eu já vi pessoas que não andavam começando a andar. Eu já ouvi pessoas tortas. De repente, a pessoa estava bem, alinhada. Uma vez a gente estava numa viagem missionária. Tava eu, a Kátia, que está lá dentro no Kits e o Gui, que está aqui. E a gente foi lá, tava lá pregando, tal. Nós viajávamos nos lugares e todos os lugares a gente ia. No primeiro dia, chamava para um impacto lá cultural, mágico, Isai e Mamura. E aí a gente convidava o pessoal. É verdade, o Isau e o Mamura é com a gente. É, e aí a gente convidava ele lá para ir lá ver um show de mágica e no dia seguinte nós voltávamos para evangelizar. E aí estávamos nós três, nós fomos numa casa de uma senhorinha, toda torta, tadinha. E aí nós entramos, começamos a conversar, a senhorinha era uma, um amor, uma graça, boazinha e tal, e ela era católica e, e contando dos missionários e tal. Só que a gente não podia falar, no primeiro dia nós evitávamos falar que éramos da igreja que já causaria um bloqueio nas pessoas, o padre já proibiria, a gente não ia poder entrar, ia ter uma treta na cidade, então nós chegávamos como grupo de mágica, era isso, e aí no segundo dia nós pregávamos a palavra de fato, nós entramos na casa da senhora e o pessoal sempre dava recomendação, se a pessoa não puder ir ao impacto e não tiver no segundo dia, já prega para ela naquele dia, porque ela está ali você não vai perder a oportunidade, e ela falou, olha, eu não vou poder ir à noite, porque daqui a pouco a minha filha vai vir aqui, vai me buscar e eu vou para outro lugar, então, é... que pena que eu não vou poder estar lá com você e tal, e aí a gente falou, tá bom, mas a gente pode entrar nessa cara de pau, vamos entrar, vamos conversar, trocar uma ideia, ela, tá bom, pode entrar então, e aí a gente entrou na casa da senhora, nós três, e começamos a conversar com ela, falar do amor de Deus, da palavra de Deus e tal, e ela gostou muito, ela, poxa, que bênção e tal, não, eu quero orar com vocês, eu, eu quero servir esse Jesus, nossa, que alegria e tal, e orou com a gente. Aí eu acho que o Gui até perguntou, ah, que bênção, amém, glória a Deus, oramos por ela. E o Gui falou no final, a senhora precisa de oração por alguma coisa? Sei lá, só saúde, não sei o que ela falou, fio. Quase que ela foi pegar a lista dela. Fio, olha, eu tô com as minhas costas. Que ó, aí ela tentava abaixar assim ó, tadinha, mas parecia parecia que sabe o barulho de porta, vem. Era as costas da senhora assim, ó. eu não consigo abaixar. E, ah, eu estou com um problema nessas costas, eu não consigo me mexer e não sei o quê. Aí o Gui falou para ela, não, a gente vai orar agora e você vai ser curada, você crê. Aí o Gui começou a empolgar a senhora. Não, Jesus, na palavra de Deus, diz que Jesus te cura. Então você é curada nessa tarde, você acredita nisso? A senhora, sim, eu acredito. Então a gente vai orar por você e a senhora vai abaixar até o chão e não sei o quê. E a senhora, sim, eu acredito e tal. Então vamos orar, a senhora fez. a gente nem orou, eita pega, aí a senhora levantou, lembra a cara de susto dela? Ela levantou assim e fez, uh, ela, eita, tá bom, aí ela começou a baixar, tadinha, aí, mano, ela ficou abaixando umas 40 vezes, e o Guilherme tem um espírito de alegria, pra eu não falar outra coisa, aí ele ficava pra ela, vai de novo, vai, só pra gente ver, Vamos ver se está bom mesmo. Fala, Guilherme, você vai travar a mulher. Mano, e a senhora aí abaixava e mexia para lado e mexia pro outro. Ela, meu Deus, fazia tempo que eu não conseguia mexer minhas costas. Glória a Deus, não sei o quê, emocionada, chorando. E a gente tudo bobo, né? Nossa, que alegria, senhorinha, não conseguia mexer. Vai de novo. E ela lá. Vamos embora, vamos começar. Sobe a escada, desce a escada. E ficamos lá com a senhora. Ai, ai. Mano, e a gente saiu de lá Parecia três bobas, assim, na rua Nossa, que da hora, não sei o que Aí eu lembro que a gente foi pro agrupamento Todo mundo lá, tava Meu Deus, pior cidade que a gente já foi Nossa, deu tudo errado aqui E a gente, cê é louco, foi a melhor cidade Deu tudo certo Deus, A gente orou por duas pessoas As duas foram curadas e tal Teve uma outra pessoa, teve uma outra família Teve essa senhora, a gente tava felizão e no dia seguinte foi legal também, assim, incrível. Aí a gente fala, foi o Guilherme? Se, se alguém conhece o Guilherme vai saber que não. <risos> a gente nem orou, mas aquela mulher, ela acreditou de todo o coração dela que Jesus podia curar, de todo o coração, cegamente. Uma convicção do, dentro dela creu profundamente de que o Espírito Santo estava ali e poderia curar a vida dela. E, queridos, a gente já viveu situações como essa diversas vezes. Uma vez a gente estava na Sé, fizeram o, o senhorzinho jogar a bengala no fosso. E ele jogou. E graças a Deus que ele saiu andando depois. Porque eu não posso falar da minha mente. Porque na hora que a menina falou lá para ele, joga a bengala. Eu falei, não joga. Mano. Vai sobrar para nós ir lá buscar essa bengala. E o tiozinho saiu andando, foi lá na igreja à noite Saiu andando no meio da igreja Aí o pessoal, vem aqui na frente, ele andando é, Que alegria Porque Deus faz, Deus realiza Sabe é, Se você caminha com o Espírito Santo Você sabe do que eu estou falando Quantas e quantas e quantas E quantas e quantas vezes Eu poderia passar a noite aqui Contando para você histórias De momentos aonde Deus me deu acesso ao poder dele e não é porque eu sou bom, eu sou algo, nossa, que legal. Não, é porque eu simplesmente falei, Espírito Santo, usa a minha vida. E de várias vezes eu recebi mensagem no Instagram de pessoas falando, meu, minha vida estava assim, assim, assim. E aquele dia você falou tudo que eu estava passando, tudo que estava acontecendo na minha vida, todos os problemas que eu estava enf enfrentando, você descreveu e você foi instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Naquela terça, naquele domingo, naquele sábado. E queridos, não é porque eu sou bom em alguma coisa, mas é porque eu entendi que no Espírito Santo existe acesso a um poder sobrenatural. Já sentei para conversar com pessoas e olhar na pessoa e falar... Meu, estou vendo um ministério na vida dessa pessoa. Estou vendo um ministério para pregar a palavra. Estou vendo um ministério para edificar pessoas. Estou vendo um ministério para cuidar de pessoas. Quantas vezes? Quantas vezes já não cheguei em gente e falei... Mano, eu vejo que você vai pregar para jovem. Você vai ter um ministério que vai pregar para jovem. E você vai ter ousadia nisso. E você vai fazer a diferença. Então vai, vai que Deus vai usar a sua vida. Não é não, Gui? Quem sabe sabe que eu estou... Você mesmo que está olhando para trás... e Deus dá, Deus entrega isso, Deus coloca isso no nosso coração, isso pega fogo, isso gera vida, isso gera cura, isso gera transformação, isso gera libertação, e não é porque nós sabemos fazer alguma coisa, mas é porque o Espírito de Deus decide vir até a terra, decide se manifestar na vida, no meio das pessoas, e decide mudar a história das pessoas... Tudo que acabamos de falar aqui é a obra do Espírito Santo. Você quer que ele mora em você? Você quer que ele esteja presente na sua vida? Você quer que ele caminhe com você? Porque saiba, ele está aqui hoje. Nós estamos falando dele aqui e ele está aqui neste lugar. E ele está pronto aqui neste lugar para fazer tudo aquilo que nós já vivemos, experimentamos e contamos aqui. Ele está pronto para fazer isso dentro da sua vida hoje, dentro da sua história hoje, em você hoje e não importa como você chegou neste lugar, não importa quão desastrosa talvez tenha sido a sua vida, ou a sua semana, ou os seus dias, isso absolutamente não importa, porque a obra não é nossa, não é humana, não parte das nossas mãos, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos falar com a nossa boca, daquilo que nós podemos te dar, mas é daquilo que existe da natureza de Deus, o mesmo Deus que criou os céus, a terra, o mesmo Deus que veio a essa terra e morreu numa cruz, é o Deus que está neste lugar é o Espírito de Deus que está neste lugar, e essa vida nos liberta, nos cura nos sara, nos transforma nos restaura, nos dá um novo motivo de viver porque é o Espírito Santo de Deus ai ai desculpa a gente se empolga às vezes. É o Espírito Santo. E eu tô com vontade de ser correndo aqui desse prédio, que nem doido. Eu quebrei a mesa do pastor, ô oh, Senhor. Eu quebrei mesmo, isso que é pior. Estou aqui pensando, chave Phillips, vou precisar. Queridos, é sério mesmo que você vai continuar vivendo essa vidinha medíocre? Essa vidinha fútil? Ai, sei Se lascar. É sério mesmo que isso que é, aí que é importante para você? É sério. É tão pequeno, é tão fútil, é tão banal, É tão descartável. Acaba numa noite, acaba num prazer, acaba em um momento, acaba em um instante. Quando eu estou falando aqui para você do poder que criou os céus e a terra, que está louco para morar dentro de você. Perto disso, tudo perde o sentido. Eu troco tudo, tudo que existe nessa terra, para caminhar e viver com o Espírito Santo morando dentro de mim. Abaixe suas cabeças.